0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。《茅屋为秋风所破歌》，杜甫。八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊，高者挂卷长林梢。下者飘转陈塘坳，南春群童欺我老无力，忍能对面为盗贼，公然抱茅入竹去，唇焦口燥呼不得，归来依杖自叹息。俄顷风定云墨色，秋天漠漠向昏黑。父亲多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠，长夜沾湿何由彻？安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜！风雨不动安如山。呜呼，何时眼前突兀见此屋？吾庐不破受冻死一竹。上元二年，公元七百六十一年秋八月，坐于草堂。草堂也就是茅屋。其实唐城说：“悲郭唐城因白毛。可知草堂最初建成的样子。从这一时期所做的不少七律看，诗人的生活是相对安定的，心情也较为舒畅。南林诗云：“锦里先生乌角巾，元首与隶未全贫。好个未全贫。”他恰如其分地表明了诗人当时未脱贫而十分安贫的处境，稍有天灾人祸，就要露出他的困窘来。761年的这个秋天，情况就有不妙，草堂至少遭遇了一次暴风雨的袭击，堂前临江一棵200岁的楠木也被连根拔起。屋漏把诗人搞得十分狼狈，在那个狼狈的夜晚，他想到普天下与他一样和比他处境更糟的人，想得很多很多，从而留下了这一名篇。诗分两部分，第一部分叙事，写茅屋为秋风所破的白天及当晚，诗人遭遇的种种狼狈。是极其生动的三部曲。首五句写狂风破屋的情景，这风来得之野蛮，如撒泼打混，差点没把草堂的屋顶给接了。远走的茅草之多，吹得之高，吹得之远，都是令人张口结舌、傻眼的。毛飞几句一连串的铺写。几令人目不暇接，在合辙押韵上句句入韵，用了号、毛等五个开口呼平声韵脚，对风声做了形象的描摹，都很能传神。第五句写顽童的趁火打劫，在风中欢呼着抢夺茅草，往竹林那边扬长而去，根本不听招呼。把老人气得不行，吹散的茅草没法捡，能捡的又被南村群童捡了，诗人只好回来拄杖喘息。记八句写暴雨的袭击。俗话说“屋漏又遭连夜雨”，意思是祸不单行，这恰是诗人当日的写照。王峰接毛只是倒霉的开头。接着便是黑云压顶，大雨跟着就来了。被子冻得像铁，是说它不但冷，而且硬，可见其陈旧。这样的被子睡着怪不舒服的，难怪孩子乱蹬，把里子都蹬破了，就更不舒服了。更加痛苦的是屋漏，那时你在屋里的床顶到处摆盆。滴水叮叮咚咚，空气又湿又冷，桌上书卷稿纸遭殃。自战乱以来六个年头，诗人忧国忧民，长期失眠。这个风雨之夜就更别睡了，不知怎样才能熬得到天亮。于是诗人百感交集，想到普天下不知有多少人屋顶漏雨。又不知有多少人头上无片瓦。第二部分抒怀，一想到大众的痛苦，诗人就忘却了一己的痛苦。他痛切地感到，由于连年战乱，人民生活在水深火热之中。今夜像他一样的寒士不知有多少，于是大声疾呼：“安得广厦千万间！”二碧天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山。呜呼，何时眼前突兀见此屋？五庐独破受冻死亦足。披露了诗人民抛物语，爱及天下的博大襟怀，特别是他出现在前一部分所展示的具体的生活背景上，建筑在切肤之痛上。就显得格外真切动人。后来，白居易心智不求诗，安得万里求？盖裹周四人，温暖结如我，天下无寒人。既受此时影响，作为保暖宗人，能想想穷苦的人，那是富人的慈悲，总不如身在饥寒中人的祈愿。更具切肤之痛。本篇在歌行体的运用上达到了十分自由的程度：一是句式参差，用了散文化的语言；二是句群其有的错综，有三处是三句形成句群，有时三句一韵，有时五句一韵，其出入变化、挥洒收放，皆缘情而为。非胜于师者不能也。谢谢您的收听，我的 QQ 号码 1722922130， 欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。